0: So. Hallo Hagen, guten Morgen. Hi, guten Morgen, herzlich willkommen zur Folge 22. 33. Ja. 33 schon? Das ja. ist Wahnsinn. Ja. Anfang, Mitte, Mitte, Ende November. Ja. Äh, Krisenzeiten ja. sind immer noch da, auch wenn wir jetzt äh, länger nichts von uns haben hören lassen. Die Wirtschaftskrise ist immer noch da. Und äh, wie geht's dir? Hast du im bekannten Verwandtenkreis ja, gehört, gehört, dass den einen oder anderen erwischt hat, was äh, Job, Rausschmiss, Layoffs in der Startup-Szene und so weiter? Jemanden? Nee, witzigerweise gar
1: nicht. Ja. Äh, nee, habe ich nicht, aber ich äh, bin natürlich jetzt da gerade auch in einer anderen in Industrie unterwegs, sozusagen, wo das nicht oder noch nicht äh, der Fall ist. Ähm ich habe, können wir auch noch einmal darüber reden, sozusagen, du hast ja auch erzählt, dass sozusagen Berlin Developer jetzt ein bisschen, ein bisschen besser verfügbar ist und so, aber ich persönlich mhm. habe äh, bisher äh, ja, noch nichts gehört, ja, was aber auch nichts ja, heißt.
0: Ja. ja, im engeren Bekanntenkreis bei mir auch nicht. Ähm Klar, die Klassiker halt, die man so hört in Berlin, sonstige Startups, die große Layoff-Phasen hinter sich haben. Man geht ja davon aus, dass erst so ein Drittel bis die Hälfte aller Layoffs durch sind. Das heißt, immer mehr auch noch entlassen werden, dass wir die Talsohle noch nicht erreicht haben. Dann hat ja auch Facebook jetzt mit, oder Meta, mit 13 tausend Mitarbeitern nochmal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle genommen, mhm. um da jetzt sich neu aufzustellen. Die haben ja auch ein ziemliches Problem. Ne? Irgendwann hast du natürlich zu viele oder alle abgegrast, die Social-Media-Kanäle haben. Dann kommen die, die Wettbewerber wie TikTok und Co. knabbern an den Umsatzanteilen genau wie YouTube. Dann wächst du nicht mehr, dann kannst du nur noch wachsen, indem du den Average Revenue per User, den Apu, steigerst. Ähm, bei nicht mehr steigenden Anzahl an ähm, Nutzern und dann muss er eben nach einer neuen Lösung suchen, ne? wie das Metaverse, was äh, ja eigentlich eher eine selbsterfüllende Prophezeiung zu sein scheint, aktuell, <lacht> als denn ein Use Case, den, auf den jeder Lust hat.
1: Ja, das wird spannend. Ich bin da auch äh, durchaus äh, skeptisch, wobei auch bei Second Life, wer das noch kennt, äh, äh, war ich ja auch ähnlich skeptisch. Ähm, auf der einen Seite gibt es das nicht mehr. Ähm, schwer zu sagen, gut, aber bei Meta gibt es natürlich noch aus meiner Sicht relativ großes Potenzial, äh, äh, WhatsApp zu monetarisieren, also ähm, bin gespannt, aber was du sagst, das ist natürlich richtig, dass der, der Werbekuchen halt anders verteilt wird, dass die Relevanz von Facebook einfach abnimmt in den Zielgruppen und ich sehe es, kann, man kann das ja super sozusagen bei den Jugendlichen sehen, ja. äh, was genutzt wird. Ähm, also von daher ja bleibt, äh, bleibt es äh, spannend. Ja,
0: das, das äh, genau, müssen wir mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ähm, nochmal, bevor wir nochmal in die Themen einsteigen, ähm, du bist ja jetzt unter die DIY-Guys gegangen. Ich bin Creator. Du bist Creator <lacht> geworden, genau. Ja, das ist jetzt, ich wusste gar nicht, was das ist. Ähm, ja, ich habe ähm,
1: äh, also sozusagen aus, den, aus der Not heraus, ich habe ja immer, ähm, ich hab, ja, was mir extrem viel Spaß macht, ist Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Äh, mir da Know-how anzuschaufeln. Und ich glaube, dass so, dass ich das ganz gut kann und wahrscheinlich irgendwie ein Stück weit, weiß ich nicht, schneller kann, als das im Durchschnitt ist oder so. Mhm. Das ist mir jetzt auch erst so bewusst geworden, dass das schon mein Leben lang irgendwie so ungefähr passiert. Mhm. Also bevor es, bevor es quasi Fritzbox etc. gab, habe ich dann aus der Not heraus mal in der WG irgendwie so ein Windows-Server äh, so gebaut, dass man da quasi eben Netzwerkkabel verteilen konnte. Völliger Irrsinn, ah. sich da einzugraben. Wirklich totaler Schwachsinn. Aber naja, so fing das halt irgendwie an. Und
0: mhm.
1: ich habe jetzt aus der Not heraus, ähm, äh, äh, wir haben hier so eine Pelletheizung und da gibt es halt so große, äh, ja, also Tank ist übertrieben, also einfach Räume, wo Holz... Pellets gelagert sind und die da gibt es halt keine Anzeige, wie der Füllstand ist. Das heißt, du musst das Ding immer aufmachen und reingucken. Mhm. Und wenn du das nicht regelmäßig machst, hast du dann mal das Problem, dass du auf einmal äh, quasi keinen kein Rohstoff mehr hast und damit keine Heizung und so weiter.
0: Mhm.
1: Und äh, jetzt habe ich, äh, hab ich mir äh, quasi über einen Microcontroller mit einem Ultraschallsensor so eine Apparatur gebaut, dass, dass ich per Telegram eine Nachricht kriege, wenn das Ding alle ist, beziehungsweise man kann halt per Telegram hinschreiben und sieht dann, wie viel wie hoch der Füllstand ist.
0: Geil. Das heißt, du hast die Platin alles bestellt und dann zusammengesteckt, musst du da auch was löten oder so, oder ist das alles so, so fertige Bauteile schon gewesen, die da einfach nur... Ja, das nur kannst, du,
1: das kannst du, man kann das löten, also es gibt aber auch die so, da, da sind die so bestückt mit so Beinchen und du hast einfach so Kabelaufschübe, was ein bisschen einfacher ist. Ähm, geht beides krasses, also ich kannte das nicht, jetzt werden wahrscheinlich jeder, der irgendwie elektronisch interessiert ist, sich irgendwie totlachen, aber ich fand super faszinierend, dass so ein Mikrocontroller, der WLAN-fähig ist, irgendwie 7 Euro kostet. Um, und so ein Ultraschallsensor irgendwie 4 Euro, also es kostet quasi alles nichts mehr und um, sozusagen die, die Software, um, also um das Ding zu programmieren und die IDEs und so, das ist halt alles Open Source. Ja. Um, das heißt, das kostet nichts. Programmieren ist auch relativ einfach in Häkchen, also wer ein bisschen programmieren kann, ist das ist jetzt nicht sonderlich kompliziert. Mhm. Um, und solche Telegram-Sachen gibt es halt als fertige Bibliotheken. Also, und um, das ist erstaunlich. Mal gucken, wie gut das jetzt funktioniert. Das funktioniert
0: erstmal. Ja, du hast mir einen Test gezeigt. Also du gehst dann auf Telegram, gibst ein äh, ähm, Pellets als Anfrage und dann misst, äh, dann stößt ihr sozusagen den Ultraschallsensor an damit, ne, mit der Anfrage. Mhm. Dann misst er den Abstand von oben zu den Pellets, die noch da sind und gibt dir dann irgendwie, was waren das, 89,3 Zentimeter an? genau. Und dann weißt du äh, und hast sogar noch definiert, was für dich äh, niedrig, mittel und hoch ist, ne, glaube ich. Ja, an, an genau. Und da gibt es noch so drei LEDs, äh,
1: die da rot-gelb-grün leuchten, dass wenn man da mal in den Keller rennt, dass man dann auch im Zweifel noch mal sieht. Ja. Ähm, genau. Also es, ähm, und ich habe mit dem 3D-Drucker die Gehäuse gedruckt dafür, dass das jetzt nicht einfach so als Platin <lacht> da um, ja. rumhängt. Ja, es äh, macht mega Spaß. Ähm, äh, ist, ist nerdy Kram, gar keine Frage. Ja. Also ich war ich war echt oder bin immer noch total fasziniert, dass, dass diese ganzen Komponenten einfach gefühlt nichts kosten. Also ich meine, klar ist, wenn du jetzt als Industrieunternehmen die im großen Stil kaufst, dass das natürlich nichts kostet, aber hier mhm. als Privatmensch kannst du das auch alles, also mit OLED-Display oder was auch immer mhm. und du kannst, ja, gefühlt irgendwie, kannst du alles, alles dir selber bauen. Mhm. Also, ja, da, wenn der da Bock zu hat ja. äh, ausprobieren, und jeder, der eine Pelletheizung hat, schreibt uns an, ich kann gerne äh, den Plan, wie das geht, zur Verfügung
0: stellen. Ja, haben wir sein. gerade gesagt, da müssen wir ein Geschäftsmodell draus machen. Plattform, e ja, genau. bauen die Dinger vor äh, und dann kannst du versenden. Ne? Und kannst du für 99 Euro oder so, wird dir, glaube ich, jeder so ein Ding abkaufen. Du ähm, hast ordentlich äh, Ertrag daran, ne? an dem Ding. Ja, definitiv. Was soll jeder haben so ein Problem. Hast du mal recherchiert, ob es sowas nicht schon gibt? Ja, so? ja habe ich
1: nicht gemacht. Ehrlich gesagt, weil ich es ja bauen wollte, das wäre nochmal spannend. So, okay. Es könnte aber auch sein, dass die modernen Pellet, also weil die ist schon relativ alt das ist, so erste Generation. Es könnte mhm. sein, dass die moderneren pellet sozusagen da irgendwas haben. Könnte aber sein, dass mhm. es nicht ist, weil am Ende ist, ist ja so ein Tank, ist nichts anderes als irgendwie äh, ein Holzverschlag, jetzt mal ein bisschen platt, ja, also ja. Äh, weil es ja eben nicht wie, wie bei den Öltanks oder so äh, sich um Problemstoffe handelt, sondern einfach um Holz. Mhm. Ähm, also könnte, könnte, könnte sein, mal gucken, wenn der das nächste Mal hier ist von dieser Heizungsfirma, dann frage ich den mal. Ja, äh, machen Sie mal. <lacht> müssten das ja wissen. Aber auch da, vielleicht kurzer Sidestep, auch extrem spannend, wie sich die Rohstoffpreise entwickelt haben. Ne? Die haben sich irgendwie vervierfacht, auch, also auch bei Pellets. Ähm, also auch da Energiekrise, wobei ich da auch immer so fast das Gefühl habe, dass es einen echt großen künstlichen Faktor gibt. Ne? Also es gab natürlich eine, eine Verknappung von Holz irgendwie letztes Jahr. Extrem, ja. Genau, aber so das, äh, auch da scheint, scheint also kommt es mir zumindest so vor, dass es kein wirklich rationaler Mechanismus ist, ne?
0: Ja gut, ich habe jetzt äh, Kaminholz, haben wir auch nicht bekommen. Also ich habe ewig rumtelefoniert und dann äh, mich auf eine Warteliste gepackt und war dann erst anderthalb Monate später, äh, bin ich dran gekommen. Also schon nicht easy. ne? Und dann auch nochmal locker eine Verdopplung des Preises. Ja krass, Ja gut. Dann ist das. Äh, äh, und da wird auch viel Schindluder gerade getrieben. Ähm, also auch, muss man sagen, von, von deutschen Baumärkten, die dann... Ähm, große äh, Gitter voller Holz ähm, anbieten, die einen super teuren Preis haben. Ja, dann kriegst du halt so einen, so einen Schüttraummeter dann äh, zugesendet und Teilen hast du dann auch Schrottholz drin. Äh, manchmal hast du ähm, Tannenholz drin und so weiter. Also da wird jetzt auch viel Schindluder getrieben. Mhm. Äh, und äh, eine gute Bekannte von mir sagte, dass sie jetzt mitbekommen hat, dass äh, da Betrug gemacht wird im Netz. Du bestellst dein Holz, bezahlst und wartest auf die Lieferung vergebens. Okay, krass. Das habe ich sogar ja, auch
1: gelesen. Okay. Ja, ja, verrückt, ähm, was, was so passiert. Ja, Also, bleibt, ähm, bleibt natürlich spannend. Ja. Ist natürlich auch äh, sozusagen ja börsenmäßig teilweise
0: ablesbar. ja. Ähm. Wobei, die, das geht ja wieder zurück, ne? also äh, Inflationszahlen waren ja jetzt nicht so hoch in den USA, mhm. äh, wie angenommen, das war ja schon mal recht positiv, äh, auch wenn ich jetzt an der Tankstelle jedes Mal vorbeifahre, freue ich mich schon auf die neuen Inflationsraten für den November, mhm. weil die auch schon einen großen Anteil ausmachen ähm, und andere Rohstoffe, die ja dann doch jetzt wieder stark gefallen sind. Äh, Katie Wood, eine äh, bekannte Investorin mhm. aus den USA, mal sehr erfolgreich gewesen, jetzt natürlich in dem Börsenumfeld weniger, die sagte, ähm, auch Elon Musk hat sich daran gehängt, dass wir bald eine Deflation sehen werden aufgrund des starken Verfalls von Rohstoffen und so weiter, glaube ich noch nicht so richtig dran, ähm, weil Kurs, also die, die Preise immer noch höher sind als vor Corona äh, und äh, dann müsste schon, schon ordentlich nochmal was passieren. Und ähm, ja, aber das geht ja zumindest schon mal in die Richtung auch was, was Börsen betrifft, wo man sagt, naja, haben wir jetzt vielleicht auch den Boden gesehen, viele äh, oder manche Investmentbanker äh, und empfehlen ja jetzt schon sozusagen, also viele haben rein skaliert in den Markt nach unten und sind jetzt ähm, durch im Prinzip und sind voll investiert, äh, manche noch gar nicht. Mhm. Ähm, ja, und äh, die Krypto-Szene, in der ich ja auch unterwegs bin, hat es ziemlich stark erwischt mit dem FTX-Skandal, also eine Börse, die eben Kryptos handelt. Äh, Sam Bankman-Freed oder manche sagen auch Sam Bankman-Greed. Ähm, <lacht> <lacht> hat, ja, hat ja Schindluder getrieben mit äh, Geldern von, von anderen. Da sind ja auch die, die großen wie Sequoia Capital mit 200 Millionen Investment da reingegangen. Ähm, Im Nachhinein stellt sich ja komplett heraus, dass keine Due Diligence gemacht worden ist oder nicht gemacht werden musste, weil äh, der CFO dort irgendwie äh, ein einziges Excel-Blatt so ungefähr vor sich liegen hatte und äh, Gelder ja in Teilen auch offensichtlich verschoben wurden. Dann wurden die die Gelder ähm, von den Kunden in Alameda Research reingepackt, eine Investment Company, die wiederum viele Investitionen getätigt hat ähm, in die Kryptowelt, die natürlich durch äh, Terra Luna Skandal schon mal ins Schwanken gekommen ist und äh, durch die starken Verluste der Kryptobörsen, der Kryptowerte äh, dann alles ins Schwanken gekommen ist und äh, ja, Du hattest auch gerade noch mal erzählt hier im Vorgespräch, dass er ja jetzt, glaube ich, auch auf den Bahamas festgehalten wird ne? und äh, die die Eltern irgendwie dort auch ein Haus haben.
1: Ja, es, also ich habe es auch nur gelesen, dass ähm, es irgendwie eine große, große Immobilie da gekauft worden ist für die ganzen Leute und halt äh, Partys mit äh, orgienhaften zu, sozusagen Ausprägungen, was Alkohol etc. angeht. Und interessanterweise mhm. stand dort auch, dass eine Immobilie den, El den Eltern, also die Eltern von den Beckman-Fried sind irgendwie Harvard-Professoren mhm. und eine Immobilie gehört wohl ihnen, was ja ein bisschen ja, fast schon widersprüchlich, also gut, vielleicht haben sie auch einfach dran geglaubt, dass das alles super seriös ist, was, was ja. ihr Sohn da macht oder so, aber es ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn du an so einer super renommierten Elite-Uni bist und dann da irgendwie mit reingezogen wirst, glaube ich, geht das auch nicht so ganz spurlos vorbei.
0: Oh ja, ähm, um ja, also es ist krass. Ne? Wurde abgefeiert von allen als das Genie schlechthin. Die mhm. war bis, bis zu 32 Milliarden wert, mhm. ähm, die, die Börse an sich. Und jetzt ist das ganze Ding wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Ähm, ich hoffe ja, dass das sozusagen der letzte Run aus dem Kryptomarkt war, sodass wir dann vielleicht doch auch hier den Boden gesehen haben könnten, weil eine Zeit lang war der Bitcoin ja erheblich stabiler als die Börsen. Der pendelte ja immer so um die 20.000 US-Dollar viele, viele Wochen und Monate und mhm. war stabiler als selbst der Dollarkurs eine Zeit lang. Jetzt ist er ja nochmal auf bis zu 15,5 runtergegangen. Ähm, jetzt pendelt er sich so bei 16, 16 halb ein, bin gespannt, ähm, wer, also wie, wie sich die Märkte entwickeln werden, aber ich habe ja jetzt schon, schon mehrere Crashs hinter mir äh, mitgemacht, äh, durchhalten, 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 ja, also nicht rausgehen und ich bin fest davon überzeugt, wie es auch, ähm, in vielen Zyklen schon waren, die drei, vier Jahreszyklen, dass, dass wir in ein, zwei Jahren, auch wenn das Harving dann kommt, ähm, wenn dann die, die Anzahl der Bitcoins in der Produktion äh, linehaft ausgedrückt halbiert werden, äh, was dann natürlich zu einer weniger starken äh, Bitcoin Produktion führt, was dann wiederum dazu führt, dass die die Preise sich dann anziehen, weil eben weniger äh, Inflation des des Bitcoins ist, die ja dann bei 21,5 Millionen äh, irgendwann Schluss ist im Jahre 2130. Mhm. Um, und ja, aber schon, schon sehr, man muss schon Nerven haben an der, an der Börse. Was machen deine Kurse oder guckst du schon gar nicht mehr rein? Ja,
1: Bitcoin nicht mehr, das lasse ich einfach da stehen. Also das macht da wirst ja traurig, wenn du da schaust. Ähm, mhm. ähm, oder es gibt keinen Grund, jetzt irgendwas zu tun. So ETF, ja, das also geht langsam wieder nach oben, mal gucken, ob das, äh, wie schnell lang das da oder wie schnell das geht oder wie lange das dauert oder so. Mhm. Äh, wird sich zeigen, ja.
0: Ja, absolut. Ähm, die die äh, BMW hatte äh, auch nochmal einen äh, krassen Rekordgewinn gemeldet, ähm, hat dann die, die Dividende mehr als verdreifacht. Natürlich auch, auch krass, was äh, immer noch geht, auch in der Autobranche. Ich glaube, die haben natürlich auch durch die, ja, die... Den, den Engpass in der Produktion äh, in Teilen natürlich auch die Preise ziemlich stark äh, halten können. Das heißt, es gab auch beim neu, ähm, Autokauf geringe Rabatte. Mhm. Ähm, und äh, das ist ja auch etwas, was wir auch schon mal öfter mal gesehen haben, dass jetzt äh, immer mehr Companies auch anfangen, in Teilen sogar äh, die Produktpreise zu senken. Also mhm. gerade äh, Rose-Bikes, ich ähm, weiß nicht, ob die kennst. Ich kenne die ja. Mhm. Als, als, als äh, Company, die haben jetzt auch an, äh, gesagt, dass sie die, die Preise senken werden. Ähm, Tesla wird in ähm, ähm, ja, China das Modell reduzieren preislich, ähm, um, um jetzt wirklich ja auch die Nachfrage ähm, anzuheizen und auch die hohe die hohe Wettbewerbsposition also oder Stärke von, von BYD, BYD beispielsweise mhm. auch an den Markt dann ähm, ja, mit den Preisen runtergehen müssen, weil, weil der Angriff natürlich stark ist durch immer mehr Player, die jetzt in den Elektronik Elektroautomarkt einsteigen. Ne? Ja, bin ich gespannt. Also ich hatte gestern gerade gelesen, dass jetzt
1: nach äh, sozusagen das Wechselakku-Thema auch, hatten wir mal besprochen in irgendeiner ewig her Folge, mhm. Ähm, warum man die Akkus nicht tauscht äh, und ich hatte das gesehen, dass das in China, dass es das gibt, äh, solche Stationen, wo du hinfähr, wo du dein Auto reinfährst und der, der Akku automatisiert getauscht wird, das, der Tauschvorgang dauert so knapp unter fünf Minuten, mhm. das ist ganz interessant, das kam mir erst ganz lang vor, wo ich dachte, boah, fünf Minuten viel zu lang, dann habe ich mal gestoppt selber, wenn man an die Tankstelle fährt, wie lange man so braucht, hm. und also mein Bauchgefühl war, das dauert ja quasi so eine Minute in der Tankstelle, das ist natürlich auch völlig falsch, also wenn man an eine Tankstelle fährt, volltankt reingeht, zahlt wieder raus, dann ist man hm. da auch irgendwo in dem 5-Minuten-Korridor unterwegs.
0: Ja, genau, das ist also ich habe letztens noch Mal drüber nachgedacht, also ich glaube, das Schöne ist ja an einem Elektroauto, dass du im Prinzip gar nicht mehr an die Tankstelle fahren musst, weil in der Regel, wenn du jetzt nicht länger unterwegs bist, tankst du ja zu Hause. Mhm. Das heißt also auch eine Tankstelle, Fragezeichen, wird ja dann selbst nur von den ähm, Pendlern sozusagen stark äh, angefahren, die außerhalb ihres, sag mal, 150 Kilometer, 200 Kilometer Radiuses mhm. unterwegs sind, weil wenn du jetzt einen Kreis um deinen Ort ziehst oder wo du wohnst, dann kannst du ja sagen, okay, hin und zurück irgendwie um die 200 Kilometer kann ich so wegfahren, um dann auch wieder mit einer ohne tanken zu müssen oder aufladen zu müssen nach Hause zu kommen, wenn ich eine 400 Kilometer Reichweite habe, ja, so im, im Schnitt. Mhm. Ähm, wie glaubst du, wird sich das entwickeln, was, was das Tankstellen-Business betrifft? Also, einmal wird es natürlich klar, Tankstellen werden weniger angefahren werden, weil es immer weniger Verbrennerautos gibt. Ähm, auch diese Situation, wie ich, ich gerade sagte, wahrscheinlich wird auch dazu führen, dass die Tankstellen weniger ähm, angefahren werden, weil du ja häufig, ich glaube, in 90 Prozent oder 95 Prozent der Fällen ähm, die, die Ladung reicht über Nacht.
1: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Ich meine, das ist ja das, was, was also sozusagen Tankstellen ähm, ja schon ewig oder immer probieren. Ich weiß habe ich habe ähm, hab mal ein Praktikum gemacht äh, bei Shell irgendwie in den 90ern mhm. äh, und da war schon sozusagen genau die Fragestellung, wie kriegen wir es eigentlich, also weil mit Benzin nicht so richtig viel Geld verdient wurde, wegen äh, hoher Steuer und so weiter. Ja. Wie kriegt man es eigentlich hin? den Shop-Umsatz äh, hochzudrehen. Äh, hoch ne? Also quasi mhm. sozusagen, da wird auch Quadratmeter Umsatz äh, gerechnet in Tankstellen. Ja. Ähm, äh, das war damals schon ein großes Thema. So, ähm, ähm, die, das, also ist natürlich alles wieder, hängt natürlich von, von Ladenöffnungszeiten ab. Ich glaube, das ist sozusagen relativ komplex, wovon es überall abhängt. Ähm, Wenn es natürlich Wasserstoff äh, sozusagen ein Thema werden sollte, dann haben die Tankstellen wiederum eine Berechtigung. Ja. Äh, und so weiter. Ja, das also ich, stimmt. Ich hab, ja, ich glaube, das ist noch, noch, echt, noch, noch, noch sehr offen. Aber das Tankstellennetz, glaube ich, hat sich an sich, würde ich sagen, ausgedünnt schon jetzt. Es ähm, ist die Frage, ob die, äh, es gab ja mal Versuche auch mit Rewe zu go und so in Tankstellen zu gehen, oder die gibt es ja immer noch, aber gibt's immer noch, ja. so richtig passiert ist eigentlich nichts. Also, was, wo Tankstellen sich sicherlich ausgeweitet haben, ist in diesem ganzen Thema. Bäckerei, Imbiss äh, und so weiter. Das, das ist gewachsen. Mhm. Aber ist eine ist eine spannende Frage, wie das sich elektromäßig, also klar gibt es keinen Grund mehr, an der Tankstelle zu tanken. Mhm. Ähm. Genau, hat
0: die dann noch Zukunft? Also ich glaube auch, also ähm, es gibt ja schon einige Wasserstoffautos, die, die. Äh, also bin ich auch letztens mit dem Taxi gefahren, richtig cool, mhm. um was da geht. Und äh, total verkannt, finde ich, Wasserstoff. Ähm, Klar, VHS, Beta, äh, Video, <lacht> sind ist immer das Beispiel. Die Japaner haben es dann doch geschafft, eine schlechtere Technologie in den Massenmarkt zu kriegen. So also können es natürlich Elektro versus äh, Wasserstoff ähnlich sein. Äh, dann haben sie natürlich eine Existenzberechtigung, auf jeden Fall. Äh, ansonsten würde ich jetzt schon sagen, ähm, wenn du jetzt BP, Shell, wer auch immer bist, ähm, wird ja auch die Frequenz oder selbst wenn du Tankstellenbesitzer äh, bist oder Inhaber, dann wird die Frequenz ja sukzessive abnehmen. Ne? Hm.
1: Ja, davon sollte man ausgehen und das ist natürlich was für Tankstellen sozusagen das eine Standbein ist ja eigentlich schon weg. Also das früher war Werkstatt, es also gab also drei, drei, ich glaube drei Säulen: Werkstatt, äh, Autowäsche, äh, äh, Benzin Gut. und Shop sozusagen. Ja. Davon sind ja zwei Sachen eigentlich weg. Also Werkstatt findet der Tankstelle nicht mehr statt. Hm. Äh, Wäsche findet noch statt, aber ist auch, glaube ich, stark zurückgegangen. Ähm, ja, wird, wird spannend werden. Aber was du sagst, also das sehe ich ja hier, jetzt muss man sich sagen, hat natürlich nicht jeder eine, eine, eine PV-Anlage und, und eine Lademöglichkeit zu Hause. Wenn du das hast, ist Elektromobilität eigentlich entgegen, also ich war ja da eher skeptisch, muss ich sagen, aber ist ein echter Case. Also weil du fährst halt einfach in deinem Daily Life fährst du ja nicht jeden Tag 200 Kilometer oder so. Genau, ja. ja. Ähm, also, dass so das, das eigentlich ein, 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 durch, also wirklich ein echter Case ist, zu sagen, wenn du wenn wirklich ja. das selber zu laden äh, macht das definitiv Sinn, ja.
0: Auch die Durchschnittsentfernung liegt ungefähr bei 17 Kilometern äh, für die, die äh, im Büro oder wo auch immer zum Arbeitsplatz hin müssen. Also, von daher ähm, ist das natürlich echt äh, dann eine starke Veränderung. Und was machen die Oldtimer dann ohne Benzin? Ja? Also, naja, hatten wir auch schon mal, das müsste man in eine der anderen Folgen euch reinhören, wenn euch das Thema interessiert, haben wir mal ein bisschen darüber philosophiert, wie äh, wird sich denn äh, das Tank, ja, die Tankstellen das Verbrennerauto entwickeln, was hat das für Kom Konsequenzen eigentlich äh, langfristig? Beziehungsweise werden Oldtimer, äh, Porsche und Co., die man heute kauft, die Verbrenner sind, in 20 Jahren oder in 30 wenn das Benzin schwieriger zu bekommen ist, werden die dann im Wert trotzdem weiter steigen oder werden die auch aufgrund der äh, Generation, die ja gar nicht mehr so autogeil ist, wie, wie noch, noch eine ältere äh, Generation glaube ich, äh, werden die die Preise verfallender Oldtimer oder der, der Massen Oldtimer, sage ich mal, nicht der wirklichen äh, exklusiven High-End äh, Oldtimer, das hat man mal diskutiert, auch eine, eine ganz interessante Diskussion. Ähm, apropos äh, Elektroauto, ich hatte heute nochmal eine Nachricht gehört, dass Polestar, ähm, auch sind jetzt in den letzten zwei, drei Wochen, ist der Kurs von Polestar, ist ja Volvo, Chipeng, chinesische Company, um 83 Prozent der Börsenkurs gestiegen. Mhm. Ähm, die haben, äh, obwohl sie erst in 2020 gestartet sind, haben sie... Ähm, 100.000 Autos schon produziert. Was ich jetzt so nicht gedacht hätte. Und ich finde die Polster richtig geil. Also die sehen ja auch nice aus. Mhm. Die machen eine super Studie, äh, Polster 2. Und die wollen ja jetzt auch mit dem Polster 3 und 4 dann SUV und Limousine äh, dann nochmal stärker pushen und in die, in die ähm, ja, Massenmärkte nochmal stärker reingehen. Ähm, Tesla-Angreifer werden sie ja mal... Oft genannt von der Presse sehe ich jetzt noch nicht so bei, bei der, der Anzahl, aber doch ein guter Player, finde ich. Und äh, auch vom Design relativ schön, finde ich. Ja, es ist halt sehr stark
1: an Volvo angelehnt. Ne? Mhm. Ähm,
0: äh, sozusagen
1: Volvo in elektrisch. Aber ich hatte jetzt auch so eine ehemalige Kollegin, die jetzt ähm, sich auch ähm, Polestar äh, äh, selber sozusagen, also nicht als Firmenwagen, sondern selber geholt hat, ja, bin ich äh, gespannt. Ich meine, da, für diese ganzen Elektroautos sind natürlich diese ganzen Fin-Auto- und so weiter Modelle natürlich sehr, sehr praktisch, wo du dann quasi das Rückgaberisiko ausschließt. Also im Sinne von, wie verwertest du so ein Auto weiter? Mhm. Ähm, ja, gespannt. Aber gut, es könnte natürlich auch noch so sein, dass die Elektroautos vielleicht auch irgendwann Oldtimer sind. Ne? Liebhaberauto, weil sich doch Wasserstoff durchgesetzt hat. Das wird ja auch nochmal spannend sein.
0: Oh ja. Wären die dann mehr wert oder werden die dann, ja, kann natürlich auch, es ist ja immer so dieses dieser Punkt, äh, wenn es seltener ist und dann auch gar nicht mehr produziert wird, das ist natürlich nicht für alle, 99 Prozent aller Autos werden dann verschrottet logischerweise und werden nichts wert sein, aber dass es dann so, so exklusive Modelle dann doch ähm, was wert sein könnten, ne? Ja, das ist du, bist, du old, bist du irgendwie so mit Uhren oder so Kram, machst du da irgendwas? Also, dass du irgendwas investierst in, in alte Autos, in uh, Uhren, Silber, nee. Gold? Nee, nee, gar nicht. Also, ähm, ja, bin, ich,
1: ähm, bin, ich, bin ich raus mittlerweile. Ich habe so einen Bekannten, der hat so ein paar Oldtimer. Ich glaube schon, mhm. dass es das grundsätzlich irgendwie lohnt, aber ist halt auch, brauchst du Platz, Garage etc. Mhm. Ähm, nee. Das mache ich nicht. Aber das äh, funktioniert natürlich, ne?
0: Mhm. Ja. Oh. Ja, äh, äh, apropos, äh, es gibt äh, jetzt auch eine, eine geile Studie äh, von Ship, Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen ausges wird, aber x wird das ja geschrieben. Ja. Ship oder keine Ahnung, wie man das sagt. Ähm, die haben, äh, wir ähm, ja, wollen die ein Auto produzieren, das eben ein Elektroauto ist, aber auch gleichzeitig fliegen kann. Mhm. Ja. Das fliegende Auto, das im Stadtverkehr äh, revolutioniert, äh, wer das mal sich angucken will, der Stern der hat da einen ganz, ganz gute, guten Bericht darüber geschrieben. Ähm, auch krass, aber das Problem ist natürlich immer die Regulierung. Ja, total. Viel wird gehen, auch technisch wird viel funktionieren, auch dass du mit so einem Ding fliegen kannst irgendwann. Ähm, aber halt die Regulierung, ne? Also das wird, das ist der größte Killer, äh, glaube ich, schlechthin, gerade in Europa, gerade Deutschland auch. Ähm, das wird wirst du never ever in zehn Jahren so ein Ding noch nicht nutzen können, weil was brauchst du dann alle? brauchst ja Also du brauchst ja einen Flugschein, ne? Und was für einen? Ist es ein Helikopter, ist es ein Segelflugschein, wohl eher nicht, äh, Motorflugschein, whatever. Ähm sind dann natürlich auch immer, immer wieder Studien die oder Modelle, die dann ziemlich ein Eyecatcher sind, um die Leute zu attrahieren, auch vielleicht ein Modell, was dann von denen kommt und äh, ganz normal fährt. Ja,
1: ja. ja das, ähm, also das, die Regulierung ist das eine, und dann ist aber das Regelwerk, es ist ja viel komplexer, also das Autofahren an sich ist in zwei Dimensionen, das ist ja irgendwie relativ einfach. Ähm, aber fliegen und wer hat Vorfahrt und wie macht man das genau? Also das sehe ich ja noch extrem, extrem schwierig an. Also ich könnte mir vorstellen, dass es solche Modelle, sagen wir mal, in, in super ländlichen Regionen gibt, wo es darum geht, irgendwie Entfernungen zu überbrücken. Aber da glaube ich ja schon eher an dieses Volocopter-Modell zu sagen, es gibt halt äh, von A nach B feste Flugtaxis, die von mir aus auch äh, unbemannt fliegen, die aber definierte Start- und Landezonen haben. Also mhm. dass wir jetzt hier irgendwie mit Autos irgendwann rumfliegen ähm, schwierig, ja. Ähm, das kann ich mir, also kann ich mir eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen, ne?
0: Ja, ja. Ja, es ist krass. Die Volocopter hatte ja auch im März äh, gemeldet, schon ein paar Monate her, aber trotzdem wahnsinnige Summen, weil wir gerade darüber sprechen, in der Series E dann über 150 Millionen nochmal eingesammelt. Ähm, die tun sich ja auch alle schwer, ne? Also auch Lilium. Mhm. Ähm, hat jetzt verschoben, dass man von so auf 224 auf 225 live gehen wird mit den Geräten und so weiter. Ähm, natürlich musst du auch bei der, der Luftfahrtbehörde dann durch, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, was ja deren TÜV ist, wenn du so willst. Und da sind die Anforderungen natürlich zu Recht extrem hoch, weil du natürlich ein hohes äh, Risiko hast, äh, dann natürlich auch Menschenleben ähm, tja, aufs Spiel zu setzen. Dann, ne?
1: Ja klar, also ähm, äh, und dann musst du ja diese, Regu also mal gucken, also das kann man beobachten, was da, was da wohl so passiert, ähm, bin ich äh, sehr, sehr, sehr gespannt, ja, ähm, äh, aber wie gesagt, ich sehe ja also sozusagen als ersten Einstieg dieses Modell da, also was ja immer gern zitiert wird, ne? Münchner Flughafen, also Flughafen irgendwo draußen mhm. äh, und du kannst dann für eine, eine, eine Zielgruppe, die sich das auch leisten, will, kann äh, sagen, okay, hier gibt es statt eine Stunde in die Stadt, weiß ich gar nicht, eine Viertelstunde oder was auch immer das dann ist. Ja. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen als erstes, dass das ähm, äh, kommt und funktioniert. Der Use Case sein wird, ja. Ja, das zumindest hört sich das ja plausibel an als Einstiegs-Use Case.
0: Ne? Ja. Äh, dann, was wir ja mal, also wir starteten mit mit äh, im letzten Jahr mit dem Podcast, war ja auch richtig dieses Quick-Commerce-Thema immer super Super wichtig spannend, Gorillas, äh, Flink, äh, da haben wir auch mal eine Live-Bestellung gemacht mhm. äh, und mal geguckt, wer von beiden schneller ist. Das hat sich ja jetzt auch wieder alles gelegt ähm, aufgrund der äh, aktuellen wirtschaftlichen Situation. Die ganzen Venture Capital Companies äh, also weg vom Wachstum hin zum ähm, ja, gesunden gesunden äh, Haushalten mit seinem Budget, was man hat, um zu überleben die nächsten 24 äh, Monate. Ähm, und Getir, der äh, türkische Schnelllieferdienst, Quick-Commerce-Anbieter, hat ja ähm, jetzt, äh, so wie man hört, äh, Gorillas ein Angebot vorgelegt. Ne?
1: Ja. Ja, das ist spannend. Also es ähm, geht ja schon ein bisschen länger her. Ich habe äh, lustigerweise, wir hatten ja diese Bestellung da auch bei mir gemacht, äh, dass, dass mhm. das dann gegenüber bei mir ja direkt so ein Microwarehouse äh, von Gorillas war. Das ist da immer noch aber nicht mehr in Betrieb. Also sieht man auch, dass die da halt auch ausdünnen etc. Ähm, und diese ursprüngliche Be Bewertung von, ich glaube, drei Milliarden mal von Gorillas, die ist ja da äh, sehr stark zusammengefallen, um es vorsichtig zu sagen. Mhm. Ich glaube, so wie ich das verstanden habe, geht Gettier ja da rein mit einer deutlich geringeren Bewertung. Ich hatte gelesen, jetzt 800 Millionen und dann soll der Deal mhm. nur zu einem gewissen Teil in Cash ablaufen und der Rest in einem Aktientausch. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, was jetzt aktuell sozusagen äh, ähm
0: Genau, das hatte ich auch äh, mitbekommen. Also 3 Milliarden waren ja war ja mal der letzte, glaube ich, Bewertung. Mhm. Und ähm Genau, jetzt so jetzt geht es darum, dass Gettier sich wahrscheinlich eher mit, mit äh, Unternehmensanteilen dann beteiligt an Gorillas, äh, weit unter einer Milliarde, ja, also nur noch gedrittelt, mehr oder weniger, oder mehr als gedrittelt sein wird der Preis und ähm ja, dann Gorillas von Getir dann dem türkischen Quick-Commerce-Anbieter dann übernommen wird. Nice. Weil Gorillas schafft es nicht so richtig, Tritt zu fassen und das wäre dann natürlich ein ganz guter Move, ne? Ja, ganz um. spannend,
1: was, was ja spannend ist. Also, ich habe, also es, gibt, es gibt ja Flink auch immer noch. Ne? Ähm, es ja. Könnte sein, dass die vielleicht mehr länger durchhalten, weil sie halt nicht ganz so aggressiv und laut und so weiter auftreten. Mhm. Ähm, also, die sehe ich halt in Hamburg immer noch äh, lustigerweise ähm, äh, rumfahren. Ich habe aber, wenn ich mein persönliches Konsumverhalten angucke, hatte ich das gar nicht mehr auf dem Zettel. Ich dachte, oh, schade, Gorillas ist weg, okay, geht nicht
0: mehr. Ach, okay.
1: Äh, äh, ist aber natürlich totaler Quatsch. Ähm, es gibt natürlich noch Flink und andere Alternativen. Von daher ja. wird es auch nochmal spannend sein. Also, ob, ob, dieses, die, die grundsätzliche Frage ist ja, ob dieses Geschäftsmodell eigentlich betreibbar ist, ne? Also, aus, mhm. aus einer, aus einer Nutzersicht ist es ja super, Lebensmittel sich liefern zu lassen. Kurzfristig ist es total gut, aber die Frage ist, ob man ein Geschäftsmodell darauf kriegt, was, was nachhaltig, äh, ja. finanzierbar ist. Also, da bin ich gespannt. Ich hätte gelesen, dass die Burnrate bei Gorillas ja bei zwischen 35 und 50 Millionen, weiß gar nicht, Dollar oder im, Monat. Euro im Jahr war, äh, im Monat, im Monat, ja, ähm, 50 bis 75 Millionen, so, das ist, ja. natürlich, das ja. ist natürlich krass, ja, und es, es scheint sich herausgestellt zu haben, dass diese, Subventionierung über Gutscheine, ähm, der, äh, sozusagen, der, der, der Customer Acquisition. Das rechnet mhm. ich nicht. Ich meine, ist natürlich irgendwie auch klar, wenn du dir die Margen im Lebensmittelhandel anschaust, die ja da irgendwie ein bis drei Prozent oder ich weiß gar, also super, super schmal sind, so unter ein Prozent teilweise. Also, du meinst die Umsatzrendite, ne? Ja, also wenn du dir ja. dass du dann einen 20-Euro-Gutschein, äh, du hast natürlich in anderen Branchen, wenn du sagst, du gibst einen 20-Euro-Gutschein raus, dann hm. hat der Net-Value, der ähm, oder Net-Cost, die ja deutlich anders sind. Und bei Lebensmittel kannst du wahrscheinlich sagen, der Gutscheinwert ist fast identisch zu dem, was du investieren musst an
0: Kosten. Ja, absolut, ja. Geht dann auch nur über Eigenmarke, wo du dann, dann echt extrem hohe äh, Roherträge hast an den Produkten. Ja. Und wenn du die, wenn du die, und das kriegst ja nicht so schnell hin. Ne? Du musst ja erstmal mit den Markenprodukten starten. Es ist halt eine wahnsinnige lange Finanzierung notwendig, um dann auch mal ins Positive vielleicht drehen zu können und ja, das Modell ist halt auch deswegen schwierig, weil du hast, äh, kannst halt nicht viele Produkte oder viele Kunden gleichzeitig anfahren als äh, Rider, weil der Rucksack hat halt nur eine begrenzte Größe und vielleicht, je nachdem, ähm, wie viel äh, da drin ist. Du machst halt äh, dann auch keine Logistik-Aufwand, äh, den du erstattet bekommst mit 1,95, je nachdem, wie hoch der ist von den Einzelbestellungen, dass der Rider davon auch noch mal querfinanziert wird. Das ist halt sauschwierig. schwierig, hast vielleicht zwei, drei äh, Kunden, die du anfahren kannst äh, pro Ride. Und ähm, das muss ich erst noch mal zeigen. Dass das Modell als solches ähm, langfristig überlebt, ist eben die Frage. Aber Aldi, glaube ich, äh, hatte ich jetzt gelesen, will auch ins, in Quick Commerce einsteigen.
1: Ja, das ist spannend. Das hatte ich noch nicht gelesen. Aber das ist äh, also Aldi überlegt ja schon ewig lange, was sie, was sie tun können. Mhm. Um, plus äh, sozusagen, dass natürlich jetzt das ganze Discount-Modell ja, glaube ich, auch echt stark unter Druck gekommen ist. Ähm, ja, bin ich gespannt, was, äh, ähm, was da passiert, ja. Ich weiß gar nicht, ob das, ist. wäre eine spannende Frage, ob das eigentlich so typischen, äh gut, wäre natürlich die Frage, was ist die typische Aldi-Zielgruppe? Aber äh, ich kaufe ja auch bei Aldi
0: einen, so ist es nicht. Ähm, ja klar, also die sind ja, mittlerweile haben die ja so eine, eine Durchdringung, ähm, dass es absolut Sinn macht. Und ich glaube auch, dass äh, auch aufgrund der Alterspyramide, gerade in Deutschland, dieser Service, wenn er gelernt ist, wie WhatsApp nutzen von unseren äh, äh, Eltern, dass es dann ähm, ein Riesenvorteil wäre. Ja, es mhm.
1: ja, ist spannend, wobei Aldi natürlich ja auch erstmalig da jetzt vor ein paar Jahren Verlust gemacht hat in der Firmengeschichte. Aber das ist, ähm, das ist spannend. Aber ich kenne das Filialnetz von Aldi auch nicht gut genug. Also wie wie viel davon in Ballungsräumen ist und wie viel vielleicht eher in ländlichen Regionen, weil in ländlichen Regionen brauchst du ja mit, mit so Lieferdiensten eigentlich wahrscheinlich gar nicht erst, erst anfangen.
0: Naja, du kannst ja du kannst ja mit Scheduled Appointments arbeiten. Das heißt, du machst ähm, Order Stacking. Ja? Das heißt, du geht es ja nicht um 10-Minuten-Auslieferung, sondern da geht es darum, wie es ja jetzt Flaschenpost hat ja auch, macht jetzt auch Werbung mit Food. Ne? Mhm. Also die fangen jetzt auch an in den in den Grocery-Markt äh, Lebensmittel einzusteigen, ähm, also von der, von der Getränkekiste hin zum, zum frischen Produkt, ähm, kannst du das ja natürlich auch machen. Das heißt, du sagst, du nimmst dann deine, deine Sprinter, die stehen dann beim Aldi hinten an der Laderampe, die werden bestückt und äh, dann fährst du die Runde und du weißt, du hast zwei Slots am Tag zwischen 12 und 14 Uhr vielleicht und, und 15 und, 8 und 19 Uhr. Äh, 17 und 19 Uhr und dann ähm, weißt du, zu der Uhrzeit kommt der vorbei und bringt's dir. Ja, und das kannst du dann im Voraus dann äh, fest buchen und äh, dann macht das ja schon Sinn, wenn du so ein Sprinter vollhaus und dann irgendwie 20, 30, 40, 50 Haushalte anfahren kannst, ähm, dann ist das schon eine ganz andere Story und so kann sich's dann auch nur rechnen, glaube ich.
1: Ja, ich bin super gespannt. Also wenn du dir das anschaust, die ganze Historie bisher in Deutschland, was was sozusagen diese Lebensmittelthematik angeht, da hat ja noch nichts wirklich funktioniert. Es gab irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, ja, aber irgendwie in den 2000ern gab es ja, konntest du Lebensmittel bestellen und die wurden am Flughafen äh, in so eine Kühlbox eingeschlossen und die konntest du aufmachen als Idee. Wenn du Geschäftsreisender bist, konntest du quasi, bevor du abfliegst, bestellen und wenn du landest, das holen. Ah. Das, was ja eigentlich eine ganz coole Idee ist. Ich habe leider vergessen, wie wir haben mit denen mal eine Kooperation gemacht. Äh, ja, hat nicht funktioniert, gibt es nicht mehr. Ähm, mhm. Und so richtig, ich sehe bisher noch nicht so richtig irgendwas, was gut funktioniert. Wenn du dir Rewe-Bringdienst anguckst, ja, das hat natürlich dann zu Corona-Zeiten, es explodiert, mhm. aber natürlich eine andere Mechanik. Picknick aus Holland sehe ich, dass das funktioniert. Ähm, das funktioniert richtig gut. Und da bin ich natürlich ja. gespannt, wie, wie die jetzt da in Deutschland ihre Expansion äh, treiben werden, treiben wollen. Ja. Ähm, aber da ist das Modell halt auch ein anderes. Ne? Da hast du ja nicht dieses One-to-One-Delivery, also sozusagen ich bestelle jetzt, da kommt dann einer. Genau. Ähm, also von daher bleibt es auch noch mal spannend. Ähm, aber ja. Ähm, ja, weiß ich, also Aldi Süd will ja, glaube ich, mit dem Lieferdienst starten. 2023 mhm. sollte es schon soweit sein. Mal gucken, ob das. Ja.
0: Äh, ob das funktionieren kann oder so. Ne? Und wenn die das machen, dann muss ich auch <lacht> der Werner Junior von DM mal äh, einen Ruck geben und äh, auch mal überlegen, ob das nicht Sinn macht, ja, damit einzusteigen. <lacht> ja, die haben also natürlich Delivery noch, Business.
1: Ja, da haben sie natürlich noch eine ganz andere äh, Sichtweise sozusagen auf das Delivery-Thema. Ja, ja, das. Ähm, das wird, wird nochmal spannend werden, ja. Also am Ende des Tages, glaube ich, ist natürlich der größte Kostenfaktor im Delivery wahrscheinlich immer noch derjenige, der ausfährt. Mhm. Ich glaube, die Autos mittlerweile, die kannst du natürlich über Elektroautos, gibt es ja auch diese ganzen Carrier-Vehicles, die ja. günstig sind und so weiter. Also bin ich gespannt, aber ich habe es, wie gesagt, Gorillas ja selber probiert, ich fand das super convenient. Also das kann man gar nicht, äh, gar nicht bestreiten oder gar nicht anders sagen, gerade wenn du jetzt nicht irgendwie eine fünfköpfige Familie hast, wo du sowieso vielleicht deine Einkäufe ein bisschen, Einkäufe ein bisschen strukturierter planen musst. Mhm. Ja, ähm,
0: ja wird, sich, und, wird sich zeigen. Und Amazon ähm, hat ja eine enge Kooperation mit Tegut, äh, wobei Tegut, glaube ich, nur, nur in Anführungszeichen mit 200, glaube ich, Filialen äh, ausgestattet ist. Die kennt
1: man eigentlich, glaube ich, gar nicht. Die sind ja in,
0: also bei dir in der Region, da in Hessen sind. Genau, die in Hessen. Dann auf Fulda kommen die her ursprünglich. Oder da ist die Zentrale. <lacht> machen sehr hochwertige äh, ähm, ja, Lebensmittelmärkte auch und sind gut positioniert. Aber ähm, ich habe das jetzt mal hier. Wir haben auch einen in, in der Nähe. Ähm, und bin auf Amazon gegangen und es ist natürlich schon graus, wenn du die gleiche Mechanik wie die für Elektrobauteile mit dem gelben Bestellbutton mhm. dann dasselbe für, für Food hast, das ist so total unsexy. Ja. <lacht> Macht überhaupt gar keinen Spaß, ähm, da irgendwelche Lebensmittel zu suchen, dir deinen Warenkorb reinzupacken. Äh, und das ist natürlich dann auch wieder sozusagen die, das Problem, von Amazon mit der riesen Plattform. Kannst du jetzt nicht äh, die Plattform auf einmal äh, äh, User Experience äh, mal drei hinbekommen, sondern das ist halt ein, ein echter Tanker, ne?
1: Ja, das ist, ähm, also das haben sie noch nicht gut gelöst, finde ich. Also, dass du sozusagen irgendwie Unterkategorie-Shops, die gibt es natürlich, aber also ich finde das auch noch nicht so äh, wirklich gut gelöst. Ähm, bin ich mal ja, gespannt. Habe. Aber Lebensmittel, glaube ich, auch. Ich meine, Amazon Fresh ist, hat sich ja auch in Deutschland da wieder, glaube ich, zurückgezogen. Mhm. Also es bleibt noch spannend als Thema, was, was da so passieren wird.
0: Sehr gut. Mhm. Dann, ähm, ich muss jetzt in den nächsten Call rein. War wieder klasse mit dir, Michael. Ganz lieben Dank für ja, Vielen deine Dank. Zeit.
1: Äh, schön, äh, schöne Restwoche und alle anderen auch. Äh, Genießt die Vorweihnachtszeit. Ähm, geht ja so langsam, glaube ich, los, würde ich sagen.
0: Genau. Nicht zu okay. so viel Lebkuchen essen. <lacht> Wir genau. freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis dann. Ciao, ciao. Hysterisch gewachsen.